0: И помог мне внедриться в социум Это заняло 5 лет Столько попыток и столько денег Они все в юбочках Такие нежные, у них на губах тинт И мы бежим мне Кажется, вся моя жизнь в Корее это сплошная трэш история. Как будто бы кроме диалогов И с ничего нет
1: Всем привет! С вами подкаст Суки и Поп» и его ведущая Ирина Филиппова. Это второй выпуск в большой теме про обучение в Корее. Первый выпуск был с русской девушкой Мариной, а сегодня мы поговорим с этнической кореянкой Миленой Ким. Милен, привет! Привет! Давай ты расскажешь, почему ты сегодня гостья моего подкаста. Откуда ты, какая твоя история и почему ты герой выпуска «Я учусь в Южной Корее». Еще раз всем привет! Меня зовут Милена, мне
0: 24, я являюсь этнической кореянкой. Янкой. И в данный момент я студентка в Корейском университете Ханян. Учусь на магистратуре и уже год нахожусь в Корее.
1: Давай, наверное, начнем с самого начала. По сути, весь выпуск будет про то, как ты поступала и как проходит там твое учеба. Но начнем с этнического корейства. Я не знаю. Ты являешься этнической кореянкой и с какой это стороны? Как познакомились твои родители? Почему так получилось, что в России ты являешься этническим корейцем? Вообще, откуда ты изначально?
0: Если коротко, то очень много лет назад началась миграция корейцев из-за войны, голода и так далее и они мигрировали в ближайшие страны, да, это Китай, Япония и Россия. Получается, тогда это была СССР. И вот примерно оттуда начинается вся история этнических корейцев. То есть по нашему этносу, по национальности мы являемся корейцами, но уже много-много лет мы, наши предки, не проживаем в Корее, и у нас даже слегка изменилась культура. Мои родители, они являются этническими корейцами, и папа, и мама. Как они говорят, смешений у нас нигде в линиях, в родах не было. Почему-то у корейцев есть такой прикол, но и до сих пор, даже у южных корейцев, что нужно на своих чистотах крови. Но сейчас это уже чуть-чуть меняется, кровь чуть-чуть вымывается, как мы видим по инстаграму. Мои родители познакомились с Кореей. Они в 90-х годах оба поехали учить корейский, тусить и так далее. Так примерно они и познакомились. Потом папа просто забрал маму с собой. Хабаровск, мой родной город, в России. И все, И родилась я, и вся моя семья. Кстати, примерно там же началась моя любовь к дарам. Моя мама с самого детства показывал мне дорамы. Хотя тогда не было всяких озвучек, субтитров и так далее. Я тогда даже читать не умела. И она меня заставляла их слушать, но никогда не объясняла и не переводила, что происходит. Я просто вот так сидела с ней рядом и смотрела, как она смотрит дорамы.
1: Дома на каком языке разговаривали? Ну, я понимаю, что на русском. Ты говоришь на русском в совершенстве. Но был ли корейский? Звучал ли он дома? На самом деле корейский практически не звучал. Хотя
0: оба родителя, они выучили корейский. То есть это тоже у них не родной язык. Они во взрослом возрасте его выучили. И мама пыталась со мной разговаривать на корейском, но я помню до сих пор, что в детстве я вообще не могла это воспринимать, видимо, она поздно начала это делать, когда я уже осознавать начала, и она мне что-то говорила на корейском, а я уже не знаю, что это, и даже не пытаюсь вникнуть, я просто начинала ругаться с ней, говорила «Мам, я не говорю на корейском, я русская». Это так смешно, особенно когда мы встречались с какими-то другими корейцами. Моя мама, когда я была маленькая, она работала в корейской компании, было много южных корейцев, я постоянно приходила к ней на работу, и она пыталась при них как будто бы разговаривать со мной на корейском, но я все равно ничего не понимала. Это было просто так смешно, они просто все
1: надо мной угорали, потому что я орала «Я русская, я русская!» У меня просто, наверное, примерно такая же история. У меня родители, они из разных республик, и мама у меня башкирка. И там тоже была чистота крови. Это очень было важно для семьи. А отец у меня русский. И вот это смешение произошло. А жили мы в Татарстане, и меня окружали некоторые знакомые, где в семьях также чистота крови. Для меня до сих пор непонятно, ну, потому что я в смешанной семье. Культура со всех сторон, ну, с обеих сторон принимается. И ты такой, в чем проблема другой крови? Это же нормально. И мама тоже пыталась со мной говорить на башкирском, но мне было немного полегче, потому что мы учили татарский в школе, но ты тоже такой какой-то момент, женщина, мы в России живем, давайте на русском говорить. А сама сейчас приезжаю, долго, когда дома у него, я такая, так, а ещё ещё, ну, то есть какие-то уже татарские моменты включаются. Я такой, а вот чё я раньше не увлекался этим? Почему я не выучил там в Да, я вообще очень жалею. У тебя прям, да, есть возможность чуть ли не половину половину разговаривать. Но сейчас Как у тебя с корейским? Ты его выучила?
0: Я его продолжаю учить. Но вот, кстати говоря, про вот эту вот историю, как у тебя, да, что ты жалеешь чуть... Я тоже жалею. Когда я выросла, и мне стало 14 лет, корейцы перестали казаться чем-то кринжовым. Ну, тогда в моду вливался кей-поп. Вот это все, да. До этого в детском саду, там где-то в школе в началке. Ты среди русских какой-то вот, как, извините, корейка какая-то. Тебя так и называют, еще что-то. И как-то не принимают. А потом начинается ки-поп, и ты сам увлекаешься и думаешь: блин, надо знать корейский. А ты уже все, ты уже вырос. И я помню, я говорила маме: Мама, ну почему ты не научила меня? Ты же знала, папа тоже знал. Вот что вы делали? Мама сказала: я пыталась, не получилось. Я говорю, а потом ты могла меня научить посадить. Она говорит: Ну, я поняла, что если я буду тебя учить, я тебя прибью. Потому что я не вытерплю. Поэтому корейский мне пришлось учить уже после того, как появился кипоп поп Ведь если бы мне кажется, некий-поп по педраме,
1: я бы не стала вообще учить корейский. А вообще в семье прививались именно корейские культурные ценности?
0: Ну, во-первых, мы кушаем вот эту всю корейскую кухню, да, вот эти все кимчи, кимчи тиге, все, что в драмах видно. Но немножко видоизменена все равно кухня, потому что какие-то приправы и так далее их в России в СССР не было. Появилась новая кухня. Я не помню, как она называется, но мы называем ее кореинская. Корейин – это с корейского этнических корейцев. Короче, кухня этнических корейцев. Если говорить про что-то более культурное, что ли, да, не связанное с едой, то у нас все еще это сохраняется, да, что не нужно смешиваться с русскими (laughs) и с другими этносами, надо вот на своих, со своими и так далее. Или что нужно очень хорошо учиться. Вот как в драмах показывают, да, что родители, они бдят за этим. Вот это реально сохраняется, потому что я даже общалась с корейцами, которые... Была еще миграция не в СССР, а чуть-чуть попозже, где-то в 90-х годах, вот что-то такое, в Америку, Канаду и так далее. Вот, и там тоже вот этнос корейский возродился. И вот я с ними тоже Общалась, и у них такая же штука, что нужно хорошо учиться, учиться лучше, чем местные. Лучше, чем американцы у них, а меня учили, что нужно учиться лучше, чем русские. Я помню, что я так гордилась, когда у меня по-русскому оценки были лучше, чем у русских. За что я думала, да, я это сделала. Ну, сейчас, как бы, я надеюсь, это не пахнет ничем националистическим, потому что русских я люблю, все Сию тоже. Просто такой прикол почему у корейцев есть, что раз ты кореец, раз ты азиат, ты должен быть лучшим в классе.
1: Ты говоришь, что в 14 начала кей-попом. Как появился в твоей жизни? Каково быть кей-попером в те времена? Потому что я пришла уже в 20-х годах, когда эта индустрия полностью захватила мир. И говорить о том, что ты кей-попер, это не так больно, как это могло быть, не знаю, в 15-14 годах. Были ли какие-то предубеждения? Отличается ли, когда ты еще и этнический корея именно в обществе, что люди не удивились, что ты этим увлекаешься или еще что-то? У
0: меня не было каких-то таких ужасных историй про кей-поп, что меня не принимали из-за него. Все, в принципе, было нормально. Наоборот, мне кажется, что где-то даже кей-поп помог мне внедриться в социум, потому что начиналась эта волна, и кто-то есть в классе не шарил, они могли спросить у меня, и я такая типа крутая была чуть-чуть из-за этого. А вообще, как появился кей-поп? тут немножко сложно, но я помню, что первое, что я увидела, это был клип Биг Бен. Не помню, какая песня, но после нее все понеслось. Потому что я подумала, вау, оказывается, крейд. Мои братья по крови <laughs> могут писать такую классную музыку, а я до этого слушала только американские песни А сейчас ты продолжаешь всем этим увлекаться, будучи в Корее? Да, но не так сильно, честно говоря, как когда я была подростком Мне кажется, я уже никогда не перестану смотреть драмы или слушать поп Это уже что-то вот, какая-то часть жизни естественная
1: Давай, наверное, перейдем к блоку про то, как ты долго, больно, дорого, муторно поступала. Просто да, история, история мощная. Начнем давай с того, что когда ты начала попытки поступления в Корею и где в итоге училась, будучи еще в России? Какая специальность, город. Если мы говорим именно про
0: высшее образование, то бакалавр я получила в своем родном городе, в Хабаровске. И связала я свой бакалавр с корейским языком. Я, получается, лингвист, английский-корейский. И там еще дополнительное дополучала на преподавателя иностранных языков. Если мы говорим именно про путь <laughs> этот тернистый <laughs> до Кореи, то он у меня занял где-то 6 лет и 4 или 5 попыток было у меня в общей сложности. Я первый раз захотела поступить в Корею после того, как ездила в языковой лагерь, когда мне было тоже вот где-то 14-15, что-то такое. И тогда я впервые поехала без родственников в Корею, и там я познакомилась очень много с разными ребятами, со студентами корейцами. Просто сама везде шастала впервые, так немножечко индепендент себя почувствовала в этой жизни. Мне очень понравился сиул. я не знаю вот, как описать это чувство, но я прям почувствовала, это мой город, это мое место, эти все улицы они для меня. И когда я ехала в самолете домой, я думала, все, жизнь кончилась. Как это я возвращаюсь в Россию, как это я не остаюсь здесь навсегда. Но тогда я помню, должна была вылетать. Говорила с мамой. и говорю: мам, все, я не могу, я хочу остаться здесь. И она мне сказала: ну все, давай, учись, заканчивай. Ищи, как поступать в Корею и уезжай. И все. Получается, первая моя попытка была после того, как я закончила школу. Тогда я узнала о стипендии, называется она GKS государственная стипендия для иностранцев. От но тогда было мало информации, и я не все понимала, потому что все было на корейском и английском, а корейский я тогда только начинала учить, честно говоря. И английский у меня был средний, поэтому все документы, какие-то сложные лексика я не понимала. Поэтому я сдалась. Тогда я решила, что попробую поступить в бакалавр, и я слышала, что с бакалавра можно поехать по обмену. И я подавалась на обмен два раза. Первый раз мне отказали, потому что был большой конкурс, и у меня были недостаточно высокие баллы. Второй раз я прошла. Купила визу и билеты, должна была вылететь на следующей неделе, и бахнул коронавирус, и мне пришло письмо ровно за неделю до вылета. Ам сори, Милена, but мы закрываем university. goodbye. Я такая класс, спасибо. Очень расстроилась, честно говоря, потому что я так надеялась, я уже все там себе все планы понастроила, куда я поеду, с кем я встретюсь, чего там будет. После этого я поняла, что все. Видимо, Корея это не моя судьба. Уже был четвертый курс, я думала, что видимо останусь в России. Ну буду зарабатывать тем что буду преподавать корейский какие-то переводы и все и вот этот вот флер от поездки в 14-15 лет с он уже давно прошел что уже прошу сколько лет я забила и поступила в питер поступила в питер на магистратуру на преподаватель корейского. но тут мне сказали что я могу опять поехать по обмену и я подалась и меня опять не взяли я думаю милена это реально не твоя судьба уже все перестань а вот чтобы вы понимали каждая подача это документы документы которые Стоили, ну, минимум 5 тысяч. Получается, на тот момент уже сколько? Три или четыре раза я пыталась податься, это сколько тысяч там я собирала. <laughs> Очень много, при том, что я не работала. Это все семейный бюджет. Мне еще от этого было грустно, потому что родители вкладываются, а я не могу пройти конкурсы, куда-то поехать, куда-то коронавирус. Еще все. Я думаю, точно теперь нет, потому что это была четвертая или пятая попытка в Питере. И тут наступает всем известное событие. В февраля 2022 года я в Питере прям особенно это все чувствую. Потому что там были митинги, и нам даже в один день запретили выходить в универ, чтобы мы не попали на эти митинги, случайно не прошли, а то там даже те, кто случайно проходил, их могли взять. И я тогда на каком-то стрессе, и в этот момент мне моя подруга сказала, что Милен, последний раз давай, последний раз фафровый, тут выходит стипендия, но это уже не по обмену, это уже на несколько лет, это прям полноценная магистратура в Корее, там вообще супер условия, там все все бесплатно. Тебе даже будут платить за это. Я такая думаю, да не, вообще точно нет, не может быть. Как это? Я не поверила ей, но все равно проверила все эти документы, гайды. Оказалось, все так. Это была специальная стипендия для этнических корейцев. Я даже не знала, что такие существуют. Но хоть это и для этнических корейцев, туда тоже сложно попасть, потому что ограниченное количество мест. А чтобы вы понимали, на данный момент в странах СНГ и в России проживает около полумиллиона этнических корейцев. Так что там хорошая была конкуренция. Я опять переживала, потому что нужно было намного больше документов, и общий пакет документов выходил около 100 тысяч. Я еще смеялась, говорила, стипендия, да, она бесплатная. Чтобы бесплатно учиться в Корее, тебе нужно заплатить около 100 тысяч рублей. Но в итоге я все-таки собралась, потому что мои подруги собирались, у меня были какие-то накопления, плюс вот эти все события в Питере, они меня напрягали. Поэтому я решила, что давай, попробуй последний раз, в самый последний раз. Если в этот четвертый или пятый раз, у тебя не получится. Все тогда мы остаемся в России и больше никогда не думала о Корее. Это был какой-то трэш. Мы еле собрали эти документы, потому что опять же, это был февраль. Все начинали выезжать делать все эти документы, чтобы выехать. Это все очень дорого стоило, все очень долго делалось. Там были невероятные очереди и сроки были короткие. Я думала, что мы не успеем, мы там так стрессовали, но все-таки вот бегая по Питеру каждый день, мы собрали все документы, отправили практически в самый последний день и прошли. Вы бы меня видели? Я просто подала эти документы. И думала, ну все, это конец. Скорее всего, я не прошла. Просто я прокакакала эти деньги. зачем ты их прокакала? Ты же их собирала. В итоге в июне мне резко идет звонок. Утром казалось, что я прошла. Это заняло 5 лет. Столько попыток и столько денег. Потом, конечно, тоже было непросто, потому что там надо было дособирать документы, купить супердорогие билеты через 200 стран. Еще тогда были сильные все эти коронавирусные меры. Надо было все так рассчитать, чтобы мой пациент не истек, когда я приехала. Причем я приехала в последний день, когда еще действовал этот ПЦР-тест. То есть тот, кто приезжает уже на следующий день, ему не нужно вообще ни ПЦР, ничего. В итоге ты в Корее поступила на какое направление? Я в Корее поступила на корееведение. Короче, продолжаю всю эту тему с Кореей: то я педагог, то я кореевед, то я лингвист. Теперь я все в одном.
1: И как тебе? Отличается образование в России по корееведению и всё остальному и в самой Корее? Да. Здесь классные
0: педагоги. Наверное, из-за того, что они какие-то более свободные, что ли. У нас в России такой немножко советской закалки, немножко такие сдержанные, или у них немножко такая старая информация, где-то еще что-то. А здесь они немножко американизированные и более свободно подходят к ученикам, процессу образования. Ну, не знаю, просто атмосфера меняется. Я уже не говорю про их знания. Преподают они тоже очень интересно. Не просто классная новая информация, но еще и очень интересная подают. Например, так как мы изучаем корееведение, в России мы бы смотрели какой-нибудь учебник, статьи, ну и даже если бы у нас была какая-то презентация, то там бы просто был Word, дай бог еще какие-то картинки. Здесь мы смотрим какие-то документалки, какие-то интервью, и нас еще профессора развлекают чем-то таким смешным и интересным. Например, на паре по изучению корейской культуры мы обсуждали виды хлеба, которые есть в Корее. Это кажется, знаете, может быть скучно, но на самом деле это было так интересно, потому что что там были разборы, там были документалки. Реально интересно. И мне с самого начала просто уже на паре было смешно, что мы будем говорить о хлебе. Оказывается, там столько деталей заложено. Например, почему в Корее хлеб весь сладкий? Если вы приедете в Корею или пообщаетесь с русскими, то вы поймете, что у всех боль, что весь хлеб сладкий, даже батон. И нет возможности сделать обычный бутик с колбаской. Во-первых, потому что у них нет колбаски. Сегодня буквально ели колбасу в кафе с подругой, и это колбаса Мяса, она на вкус, как я не знаю, что вот какие-то ростки, но ну, вот она вообще безвкусная. На вкус никак мясо Во-вторых, хлеб он сладкий всегда. Даже если вы закажете бутерброд свечен, всегда сладкий. Почему сладкий? Потому что когда в Корее началась вот эта вот тема американизации, вот этого вот все, и в принципе в Корее начался рассвет экономики, у них появился хлеб, и он делался специально очень сладким, чтобы оправдать свою дорогую цену. Он был дороже, чем рис. Да, почему? Потому что рис это то, что они всегда ели, а хлеб это то, что только новое появилось. И из-за этого его делали дорогим и сладким. Ну и плюс сладкое это обычно десерт, деликатес, что-то флером дорогого, поэтому бахали побольше сахара и это сохранилось. Поэтому весь хлеб сладкий, прям приторный ужас.
1: Наверное, я хочу немного сказать защиту преподавателей, чтобы мы не изучали как. А вот у нас плохо преподают. Я думаю, что это все очень сильно человеческий фактор и зависит от вуза, потому что, например, в моем вузе я не могу сказать, что так было на всех лекциях, что везде было как-то прикольно и весело. Но есть преподаватели, которые действительно там любят свою работу и придумывают каждый раз новый формат. У них, получается, удивлять студентов не скучными лекциями. И, например, в магистратуре это вообще было супер забавно, что я после работы с радостью бежала. Не знаю, потому что мы блокчейн решили с преподавателем обсудить. Или как обезопасить себя в интернете. То есть, да, есть какие-то приколы, но зависит от города. Вот вуза от самого преподавателя. Я при этом понимаю, о чем ты говоришь, когда, дай бог, это Word, дай бог, там будут картиночки, а не сплошной текст. Это да, это очень даже грустно, когда это еще и изучение другой культуры, где визуальное сопровождение очень важно, и его тебе просто не дают, и тебе нужно для того, чтобы просто заинтересоваться тем, чем ты обучаешься, интересуешься, тебе нужно еще приложить усилия для этого. Да,
0: соглашусь. На самом деле тоже не хочу, чтобы вы подумали, что я принижаю русское образование. Нет, в России и есть классный преподаватели, есть классные вузы это правда просто в рамках именно моего опыта зачастую вот так вот вот с картиночками дай бог но все равно бывает такое да, что преподаватель он просто немножечко старенький немножечко не владеет чем- то еще что то он все еще может классно что-то рассказывать а здесь мне нравится компьютеризированность и открытый дух как-то больше новой информации первоисточников
1: корееведения от самих корейцев давай наверное немного пока отложим момент про то как тебя встретить страна какие были шоки. Я знаю, что многие, кто увлекается кей попом Кореей и остальное, они тоже все мечтают поступить в Корею по обмену, не по обмену, по программе, там еще что-то. Расскажи, из-заходя своего опыта, что необходимо для поступления. Какие документы ты собирала вот в прошлые разы? Потому что я понимаю, что последняя итоговая попытка, она действительно специфична. Там нужно быть этническим корейцем. Я не думаю, что эти полмиллиона живущие в СНГ слушают меня. То есть там все таки больше Русских людей И как это вот происходило то Нужно какие там советы, может быть, исходя из того, что это очень долго Ты знаешь уже, что стоит делать, что не стоит делать Наверное, какие-то советы для слушателей
0: Ну, в целом, если мы говорим про обмен То там обычно поменьше, конечно, список документов, чем на стипендию На самом деле, что наши стипендии, что вот это вот GKS, самый популярный Там примерно один и тот же самый список документов Я вам советую, первое самое, это не затягивать со сбором документов То есть вы увидели, что есть программа в вашем ВУЗе, допустим, по обмену, или вышла стипендия, вы хотите на нее податься. Первый соблазн – окей, я посмотрю файл и отложу это на две недели. Не надо так делать. Если вам кажется, что вы можете собрать эти документы быстро, вам только кажется. Одна бумажка может делаться даже две недели, даже месяц. Первое, что сделаете – это завтра, послезавтра идите и начинайте собирать документы. Второе. Очень часто и на обмен, и в стипендию просят какой-то документ – чтобы показать, что у вас на банковском счете много денег. Там по-разному. У кого-то 10 тысяч, у кого-то 20 тысяч, 25. Все начинают пугаться, думают, где взять эти деньги. Самый простой способ, и чем пользуется большинство, это просто собирают все деньги на одном банковском счету, делают быстренько справочку. Это можно сделать в Сбербанке просто кликом пальца, и все, и возвращайте деньги обратно. Третий совет, наверное, это касается здоровья. Если вы где-то Москва, Питер, в больших городах, смотрите внимательно, вам надо будет собрать документы, что у вас там все нормально со здоровьем, медосмотр. Обычно это как делается? Вы сначала берете обычный русский документ, а потом идете к какому-то специалисту, который может выписать вам на английском, просто ему предоставляете результаты на русском, он вам переписывает при бумажку на английском. Я вам советую внимательно смотреть и прозванивать клиники, потому что оказывается, по-разному стоит мужской медосмотр и женский медосмотр, и они могут там где-то вас нагреть по разным каким-то моментам. Я вам советую прям серьезно за это взяться, четко просмотреть и прям позвонить и узнать у них. Соответственно, информация на сайте и на месте, например, собирала в Питере. У меня было очень мало времени на сбор, и мне надо было быстро сделать медосмотр. и я потеряла где-то день, потому что два или три раза меня клиники просто обманывали по ценам и потому что входят в медосмотр. И вот то, что я сказала про английский, не бойтесь, потому что зачастую бывает, что где-то говорят, что на английском они вам сделают, и это очень дорого стоит. Если вы хотите сэкономить, попробуйте найти того кто вам просто сделает перевод, но не переводчик. Обычно это медицинский работник, у которого есть какая-то дополнительная услуга. Я не знаю, то ли лицензия, то ли что. Вот он просто переведет вам эту бумажку, но именно работнику.
1: Нужно ли знать корейский для
0: вот такого обмена? На самом деле нет, потому что от нашего вуза ездили девочки, у которых корейского даже нет в профиле. Одна из них была то ли агроном, то ли что. Ну, то есть вы вообще не связаны с корейским. Поэтому вам надо просто убедиться на сайте университета или у людей в международном отделе вашего вуза, они вам подскажут. Я знаю, что в и в Педе в Хабаровске там не обязательно.
1: Я вспомнила, что у тебя есть забавная-незабавная история про общение жить. давай расскажем про то, как ты с этим ПЦР, который последний день, приезжаешь в страну, и что дальше? Ну, начнем с того,
0: что я была в полете двое суток, и у меня были огромные чемоданы, потому что я приехала со всей своей жизни в Корею. Получается, это последний день ПЦР. Я приехала вместе с подругой. Мы стали в очередь прям в аэропорту на сдачу ПЦР. Потому что, когда ты въезжаешь, надо сделать еще один ПЦР. И мы где-то полдня потеряли на этом ПЦР, потому что очередь вообще практически не сдвинулась. Я бы сказала, что очередь где-то 15 метров была и где-то за 2 или 3 часа, что мы там стояли, она сдвинулась где-то метра на 2. Но при этом у нас, вот я не знаю почему, я не знала или забыла эту информацию, но у нас стоял лимит по времени, когда мы можем въехать в общежитие. Я почему-то думала, что мы там прям хоть до поздна можем заехать. Оказывается нет. И таким образом мы прокакали 3 часа, а при этом мы были в Инчоне, аэропорт главный в Инчоне это другой город, чем Сеул. Туда еще надо в Сеул доехать и там еще по Сеулу надо доехать до этого общежития. А, еще важный момент. Мы должны были получить ПЦР, чтобы въехать. Без ПЦР нам бы не дали комнату в общежитии. В итоге мы стояли-стояли и решили, что окей, ладно, мы не будем сдавать в аэропорту, мы сдадим уже, находясь в городе. Но мы знали, что это будет в разы дороже. Но выбора уже не было. Мы поехали. Была просто невероятная жара. Я не знаю, знаете вы или нет, но в Корее прям аномальные какие-то температуры. Очень высокая влажность летом. Я была в Узбекистане, Вот это вообще ни в какое сравнение. И вот в такой жаре мы ехали с несколькими чемоданами до Сеула, тащили их в руках. Я думала, у меня отвалится спина, потому что каждый чемодан весил по 23 килограмма. Мы приехали, нам показали, где можно сделать этот ПЦР, но почему-то нас поставили в самый конец очереди. Хотя после нас пришли еще какие-то люди, они почему-то встали впереди нас. Но мы такие, окей, главное, чтобы мы успели. И пока они там вот это все делали, прошел где-то еще час. Мы понимаем, что до закрытия Администрации общежития осталось полчаса. ПЦР нам до сих пор не вынесли. У нас два чемодана. Мы были в пути двое суток. Сейчас, если мы не въедем, мы даже не знаем, куда мы въедем. И я не планировала становиться бомжом в первый же день нахождения в Сеуле. Короче, мы придумали хитрый план с подругой. Мы договорились, что она тащит чемоданы. А я, так как я бегаю быстрее, беру эту бумажку и бегу. Два квартала сдаю эту бумажку, чтобы заселиться. Вы бы нас видели. Мы еще заселялись в общежитии университета Ихва. Ихва это женский вуз. У него такая слава, знаете, что там такие летящие девушки Они все в юбочках Такие нежные, у них на губах тинт И мы бежим Я даже не знаю, как нас описать Мы два суток, напоминаю, не спадшие, не мывшиеся Просто, еще вспотели все Ах, С этими сумками Ой, вы бы видели, я, я никогда не бегала так быстро В итоге я добежала в эту администрацию Там вот эти все кореянки, которые были в администрации Они просто офигели Но в итоге мы все-таки заселились Вот такая история, первый день в Корее
1: и ты продолжаешь жить со своей подружкой, которая приехала из Питера.
0: Да, это вообще такой смешной тоже момент, потому что вот мы с ней познакомились на бакалавре. Мы с ней одного роста. Она тоже этническая кореянка, и вообще у нас очень много всего похожего. И именно она меня позвала в Питер. Потом она меня позвала в Корею. Короче, каждый мой переезд это она. И получается, все это время мы жили вдвоем. Вот с Питером. В Питере мы снимали две квартиры. В Корее мы сменили уже три места жительства. А почему вы съехали с общаги, которую так бежали? Вот эта общага была на языковых курсах. То есть у нас по стипендии мы сначала учимся на языковых курсах, если у нас не пятый или шестой 5 Пятый-шестой губ, пятый, губ это самые высокие уровни корейского языка.
1: Это C1-C2, если рассматривать по знакомой нам системе. После вот этой общаги на языковых курсах вы куда? После
0: этой общаги мы переехали в общежитие вуза, в котором мы поступили. То есть изговые курсы закончились полгода, и начался в вуз. И там мы тоже еще полгода прожили, потом съехали. Вам там не понравилось или что? Там тоже была трэш-история. Мне кажется, вся моя жизнь в Корее — это сплошная трэш-история. Благодаря этой трэш-истории я выросла в своем блоге на 6 тысяч подписчиков, что-то за месяц два рассказываю. Мы заканчивали уже семестр первый, и мы планировали после первого семестра с подругой поехать домой на каникулы летние. И мы уже купили билеты домой. Тут мы решили прийти в общежитие к администрации, узнать, можем ли мы съехать пораньше. Потому что первоначально мы оплачивали, что все лето, все летние каникулы, мы живем в общежитии. Мы не думаем, что мы уедем. И мы хотели вернуть эти деньги, но ну, и съехать. Они сказали, что окей, вы можете съехать, но заехать вам никто не даст, даже если вы съезжать не будете, мы такие в смысле, они говорят, что каждый семестр вы должны заново регистрироваться на общежитие и мы вообще не входили в приоритет в приоритете это настоящие корейцы, бакалавр и новички, но мы иностранцы по паспорту, магистратура, и мы уже не первый курс, поэтому они сказали, что скорее всего вам не достанется мест, тут мы поняли, что нам надо резко искать квартиру а это была сессия первая и И если бы мы ее завалили, мы бы потеряли вообще стипендию. Короче, это был трэш, еще один стресс. И мы днем и ночью искали эти квартиры. Притом у нас не было денег. Потому что, чтобы вы понимали, квартира в Сеуле, она очень дорогая. Если мы говорим про залог, залог везде есть. Средний залог по Сеулу — 700 тысяч рублей. Вот просто с нифига (сих) таких денег у нас не было. Мы так рады, что мы выхватили билеты через Китай за 35 тысяч, такие счастливые. И в этот же день мы узнали, что нам резко надо искать жилье, резко надо... Надо тысяч это только залог. Это еще надо на риэлтора, это еще надо аренду. Квартиры сдают пустые, надо еще мебель. Я уже так весело рассказываю, когда мы через это проходили. У нас у каждой была истерика. Но слава богу, мы нашли квартиру. Причем она оказалась двухкомнатной, и эта квартира оказалась в центре за 700 тысяч рублей. Но это еще нам повезло, потому что двухкомнатные квартиры в центре столько не стоят. Они стоят дороже. Добрый оказался хозяин квартиры. Он такой дед старенький, он сказал, что мы ему напоминаем его детей, поэтому ему нас жалко, и он решил, что он сдаст, понизив стоимость квартиры почти в два раза. Ну и, конечно, нам еще очень помогли наши подружки кореянки, потому что они нам нашли эту квартиру. Если бы они не нашли и не договорились, за нас торговались, читали все условия договора, чтобы нас там не обокрали, но с другой проблемой мы столкнулись: у нас не было столько денег. И даже если бы мы подключили родителей, у родителей тоже нет столько денег. Если все все собрать всю сумму, нужно где-то миллион рублей. Я решила, что я никуда не еду. Я возвращаю все билеты. Полностью все билеты вернуть не получилось. Какую-то сумму я вернула. И я стою здесь и иду работать. Я сначала думала, что буду работать онлайн, как я все это время работала. Преподавала языки и блог. Я еще рассчитывала, что у меня будет стипендия, потому что у меня все это время капала стипендия. И вот если бы я много работала, плюс стипендия, то я бы могла как-то наскрести эту сумму, плюс еще бы родители помогли. Но летом чувствовалась, что я лишила стипендии. Это не моя вина, это вина людей, которые делают эту стипендию. Спасибо, что я оказалась в Корее, но то, что они с нами сделали, это, конечно, очень-очень неприкольно. Очень много было моментов дурацких с их стороны, но это долго рассказывать. В итоге я пошла на завод. Чтобы вы понимали, многие здесь и русскоязычные, и корейцы, и просто русские, они идут работать на завод, потому что на заводе можно заработать где-то 2000 долларов за месяц в среднем, но при этом это очень тяжелая работа, потому что вы с утра до вечера пахаете, таскаете тяжести, еще что, такая тяжелая Грязная работа. Я не хотела туда идти вообще ни в какую, но жизнь прижала, пришлось. Самые, наверное, ужасные дни моей жизни, потому что ты на заводе чувствуешь себя реально на дне. Потому что к тебе относятся как к рабу, у тебя ругаются, раз ты новенькая. И мне даже в перерывах, которых у нас было не так много за 12-13 часовой рабочий день, мне не разрешали отдыхать. Говорили, что раз ты новенькая, ты должна таскать коробки, чтобы когда будет рабочее время, все остальные могли не таскать коробки, а начинать работать. Там такой контингент ужасный. И то, что люди там как разговаривают ну, очень-очень не очень. Поэтому, ребята, я просто знаю тех, кто едут в Корею и хотят работать на заводах. Если вы этого хотите, то я вам вообще не советую. Сразу вы сливаете свою жизнь, свое здоровье и свое будущее. Потому что я видела людей, которые там работают всю жизнь, и у них реально поломанная жизнь, они даже этого не понимают. Они уже привыкли к этому. Для них все нормально. Может быть, кому-то нормально, но я не считаю, что это по-человечески, адекватно. Какая-то жизнь. В итоге я ушла оттуда, всю сумму, к сожалению, заработать не получилось, я влезла в долги. Честно, я уже думала, какой ужас, что я вообще буду с этой жизнью делать. Но мне уже настолько осточертело размышлять, что еще может пойти не так, а как мне все это разгребать, что я решила на все это забить. И просто жить, просто пытаться как-то из этого выкарабкаться. И слава богу, тут возвращается стипендия. Возвращается стипендия, все вот это заканчивается, потому что я благодаря стипендии и благодаря Потому что у меня вырос блок за лето Благодаря всей этой трэш-истории Я смогла больше зарабатывать Я вернула долги Я заехала в квартиру Купила себе нормальную мебель Потому что я уже думала, что с моими деньгами Я куплю себе только кровать Зачем мне стол? Если я могу работать и учиться на кровати Кушать тоже можно, в принципе, на кровати Краситься можно на кровати все можно делать на кровати Но я купила себе мебель и была счастлива а Как долго ты проработала
1: на заводе? Где-то
0: месяц Но там еще не полный месяц Потому что меня часто увольняли Есть такой приключение Прикол, что если вы недостаточно быстро работаете руками, там нужно собирать детали, то вас выгоняют. Даже если вы отработали первый день, то есть вы только пришли, только поняли, что делать, вас могут все равно уволить, потому что сейчас большой наплыв людей в связи с политической ситуацией, много-много едет сюда, и наоборот даже рабочих мест мало, поэтому они спокойно людей выгоняют, не платят, даже если вы отработали весь день. Еще я заболела на одном из заводов, потому что это была морозилка. Это знаете, как когда вы на самокате, допустим, заказываете какую-то еду замороженную, там такие огромные огромные склады и там все минус 20 минус 30 40 в этом морозе вы работаете целый день
1: насколько тяжело было вот это все переживать если мы берем еще в купе как долго ты туда ехала и с чем ты там столкнулась и что помогало тебе не сделать вот этот вот все пофиг я собираю вещи уезжаю»? хорошую фразу на самом деле, да, я прям стояла там,
0: среди всех этих людей, после того, как на меня в очередной раз наехали. Причем, знаете, для меня это было так странно, потому что я думала, что мы все равны с этими всеми людьми. Мы все в одинаковых условиях. Почему-то вот какая-то иерархия начиналась, и даже немножко гнобление. Стою человек с несколькими образованиями, который наконец-то доехал до своей страны любимой, прекрасной. И вроде бы я не глупая, но какого-то черта я думаю, «Почему я здесь?» Потому что обычно туда идут, ну, вот когда ты на грани вот, ну, вообще больше нет никаких путей, все, только завод. Я думала, почему я здесь, почему я среди таких людей? Наверное, я реально такая, я этого достойна. И вы вот даже такие были дурацкие мысли. Да, были мысли, что если жизнь в Корее это вот так, то может быть, мне не стоит здесь оставаться. Может быть, мне реально нужно собирать манатки и уезжать. И я думала, как я буду жить, когда начнется учеба? Когда начнется учеба, мне придется уже прям постоянно платить аренду, страховку что тоже недешево, счета тоже дорогие. Тут все дорого. Помидоры, 10 долларов, 3 помидора, чтобы вы понимали. Тысяча рублей, 3 помидора. Я думала, что, наверное, надо собираться и уезжать. Несколько дней вот так ходила на завод, об этом думала, но потом я поняла, что надо просто принять эту мысль, что это нормально, собрать вещи и уехать. Потому что я начинала думать, что это поражение, что это я какая-то не такая, что это я такая же, какая они, вот эти люди завода. У каждого своя судьба, у каждого своя история. Если так получится, получается, что ты уедешь, ничего страшного. Поедешь в Питер, поедешь к маме, поешь мамины супчики, и все будет хорошо. Ну, Корея, на ней мир клином не сошелся, Это был тоже опыт. Ты сможешь об этом рассказать другим, что, ребят, я 6 лет шла и потратила больше 200 тысяч рублей, чтобы попасть в Корею. Выдержала всего лишь год и вернулась домой. Это не означает, что я побежденная. Я себе сказала, что да, не нужно бояться вернуться, но пока сейчас есть время и возможность остаться в Корее, попробую сделать то, что могу. И если вы выгорит, то классно.
1: Не выгорит, неплохо. В итоге выгорела Мне кажется, это действительно классная история, потому что она не показывает... Я не люблю Инстаграм. Это прям не моя социальная сеть. Телеграм, да, это вот мое моя душина. Инстаграм, как раньше у меня не получалось, сейчас мне нужно через себя приступать, чтобы что-то делать. А как только еще и VPN включать, это вот доп-шаг для меня, я такая, все не, мы туда не заходим. И одна из причин, почему я не люблю Инстаграм, потому что это всегда история успеха. Ну, ладно, не всегда. Возможно, там, контент ротенчики поменялись, но все равно, когда ты открываешь сториз, там какие-то супер-люди, я только открыла глаза, время там, если это входной, 12, дай бог, а люди уже все сделали, уже весь мир покорили, и ты сидишь такой, а я в чем виновата? Я вроде бы тоже много чего делаю. Вот на не моя тема, там как раз таки есть вот эти вот истории, как я вообще не мечтала поступить куда-то, и вот я здесь за три копейки. То есть вот эти вот истории есть, и ты такой, блин, класс, а ну по сути же она одна такая. Круто, что у нее так все получилось. Но большинство все-таки вот таких историй, когда 6 лет. Ну ладно, возможно, не все до этого доходят, потому что это нужно иметь большой запас сил, терпения и настойчивости, чтобы просто долбиться в дверь столько раз. И вот когда ты открыл уже эту дверь, заходишь, а там, блин, не убрано. Там еще нужно очень много работать и работать. И я знаю, что действительно и учеба в Корее очень отличается, и там действительно нужно очень много много учиться, много делать, то есть ну, я в России могла и что-то не делать и просто на чем-то выехать, выехать на каких-то базовых знаниях или на еще чем-то. А там реально, ну ты приезжаешь учиться и вот эта история, она должна стать показательной, мне кажется, что вот такие вот истории есть и их много, но вот как все получается, что гаешь верьте себя и все остальное. Еще в добавок к этой истории я бы хотела сказать опять-таки в защиту людей на заводах. Я понимаю, что есть разные заводы, есть вот этот рабский труд, когда ты за 3 копейки у меня есть цены только 3 копейки Либо 100 миллиардов денег Я ребенок в душе А есть реальные заводы Просто почему я настолько сильно встаю в защиту У меня мама 35 лет работает И проработала уже на заводе Ее завод занимается химическим чем-то вот. То есть она химик по образованию Ее в этот завод вызвали с другой республики Раньше я тоже такая Я не хочу работать на заводе Сейчас я понимаю, что если бы я работала на мамином заводе Я бы получала в 2-3 раза больше, чем я зарабатываю в своем диджитале Здесь уже другой момент Наверное, я прям поняла что она делает какую-то крутую работу, потому что она что-то рассказывает вот это все оборудование техническое там пресс температуры для меня это непонятные вещи и она иногда рассказывает как все вот они там носятся, потому что любое погодное условие неординарное там сильный дождь или еще что-то это бьет по заводу и короче они там носиться начинают есть такие а есть это наверное даже не завод это конвейер какой-то что вот ты стоишь на пути это наверное так выглядело да потому что наверное как мамин завод это, это что-то другое но они делают что-то для аграрного, но именно Мамин Цех делал баллоны в период коронавируса. И я такая, мама, ты спасаешь Вау. людей? Я говорю, да, мы отправляем их в больницу. Я такая... Ой, да, просто время. Классно. <смех> ну да, вот есть разные заводы. Неплохо работать там, но да, есть такие, особенно если еще относятся как к грязи из-под ногтей, давай так это назовем. То есть какое-то супер пренебрежительное отношение, это же убийственно, окончательно. Я немного расстро... <смех> расстроилась, что такое есть. И да, это в той стране, куда ты такой, блин, ну там все так радужно, все так красиво, а там. Вот насчет, кстати, страны. Возвращаемся. Когда ты приехала в страну. Ну, это был не первый раз, когда ты там. То есть, я думаю, что глобального культурного шока у тебя не было, плюс ты этническая и ты знаешь, как там все происходит. Но что удивило тебя, когда ты приехала, когда ты уже там год живешь, что тебе стало вот интересным? Я приезжала, да, в Корею до этого. Я приезжала
0: больше как турист, хоть у меня есть здесь родственники, я с ними жила, но все равно это такой другой опыт, как если ты приедешь один, прям жить сам, без мамочки, без папочки, совсем другое. И если говорить про то, что меня здесь удивило, первое, что приходит в голову, это банковские системы и бюрократия. Вообще тут очень сильная бюрократия. Здесь везде бумажки. Очень многие какие-то моменты, да, они автоматизированы, ты пользуешься где-то приложением и так далее, но бывает, что и нет. Потому что, например, если вы захотите сделать какие-то смс-оповещения, еще что-то, вы это делаете не сами, да, как в Сберии. взял, включил, заплатил. Вы идете в банк, берете талончик, сидите вот Очередь, и вот это вот все. И очень многие какие-то функции, которые вам нужны в банке, вам приходится вот так вот делать. Я ходила каждый раз, отдельно, чтобы сделали мне Face ID на приложении банка, отдельно, чтобы мне сделали смс-оповещение. Но я бы сказала, что это, знаете, как перебдеть. Просто они очень сильно за вот эту вот безопасность, вот это вот все. Из-за этого многие моменты они вот так вот делают, что ты сам должен прийти и сделать. Еще меня, наверное, удивило про корейцев. Два момента, наверное. Один про романтически немножко. Я тут общалась с корейцами, даже ходила на свидание. Короче, для меня это вообще большое удивление. (смех) Чуть-чуть, можно сказать, разочарование, что корейцы, они ну какие-то, не знаю, как дети, что ли. Ну парни. Не знаю, если бы это был только один такой, а я за год ну, конечно, не сотни людей. но Мне кажется, достаточно с многими парнями я пообщалась. И даже просто с корейцами друзьями мы это обсуждали, что да, корейцы, они до 30-35 немножко как мальчики какие-то. Они, во-первых, Не умеют, что ли, как-то нормально говорить Ну, просто Наш диалог — это какой-то трэш Я пытаюсь с ним поговорить о том, что ему интересно Что ему важно Какие-то хобби, увлечения Я люблю философствовать еще. мне нравилось в мальчиках из России Что они такие Можно и поржать, и о глубине поговорить Здесь как-то, как будто бы кроме диалогов и дарам, ничего нет Привет, ты выспалась? А что ты ела? Надевай шарфик Конец. Просто ты такой думаешь, а, ты не хочешь там еще что-нибудь спросить, или какая-нибудь, может быть, происходит ситуация, ты бы хотел это обсудить, ты начинаешь ее рассказывать, а человек даже толком не может дать комментарий на это. И я просто думаю, о чем нам вообще с тобой говорить? Один раз я пошла на свидание. Там я думала, что как-то поинтереснее уже будет, потому что, во-первых, он был старше меня на несколько лет. И обычно, когда кореец старше, он интереснее общается. Во-вторых, он в диалоге показал себя как не совсем ребенок. Но когда я пришла, я не знаю, можно это списать на первое свидание, что он был очень сильно стеснен. Но весь диалог, это я ему задаю вопрос. Я вообще была в шоке. Ну и я потом общалась с другими девочками, и они говорили, что да, зачастую это большая проблема. Конечно, есть классные корейцы, но часто они вот так немножко не умеют. Они еще любят, когда девушки берут инициативу. То есть если вы начинаете с ним общаться, и он в какой-то момент перестает задавать вопросы и ждет, что вы будете что-то говорить или оставлять такой комментарий, Как будто бы напрашивается Какой-то комплимент, еще что-то Это значит, что с ним будет тяжело общаться Зачастую
1: Кореицы будут разные, опять же я просто хочу быстренько спросить, есть ли парни в группе вот, по учебе? Да. Они тоже не умеют разговаривать? Ну, то есть я подумала, что, может быть, это еще влияет сфера и уровень образования. А парни из группы могут разговаривать и давать какие-то комментарии к новости или что-то? Или это всеобщая проблема?
0: Я, честно говоря, со своими одногруппниками не особо общаюсь. Ну, во-первых, они меня не очень сильно привлекают. Это раз. А два, они очень такие, знаете, цитовщие, Направленные на учебу. То есть они обычно садятся отдельно, даже отдельно друг от друга, и сразу после пары смываются. Их ровно два? Их не два. Но девочек больше. Девочек больше, их мало. Деточек пять, наверное. Их. Я не знаю даже, как их зовут. То есть я их увидела, оценила и все. А как вообще отношения в группе как приняли? У нас много иностранцев в группе на самом деле. Поэтому, в принципе, нормально, но все равно я немножечко не до конца могу социализироваться. Наверное, потому что не привычная среда. Хоть все иностранцы, все равно немножко непривычно, потому что там обычно по странам что ли разделились. Вот у нас много китайцев, много итальянцев, и европейцев, вот это вот Англия, Германия, Франция, вместе держатся. И две русские. Это я и еще моя подружка. Как-то так мы поделились страны. Корейцы с корейцами, китайцы с китайцами, итальянцы с итальянцами и все остальные. Вот она, дружба народов. Да. Я не знаю, мне кажется, просто всем очень неловко и все как-то боятся. Просто еще так как это не одна единая группа. Мы же сами выбираем себе предметы. И на
1: каждом предмете меняется состав. Тут еще сложно социализироваться. Отношение преподавателей к иностранцам такое же, как к корейцам?
0: Да, все преподаватели одинаково ко всем относятся. Но вот был у меня один раз профессор. Это единственный злой мужчина, который был у меня в образовательной системе Кореи. Я не знаю, с чем это конкретно связано, но он на меня очень сильно наехал, а потом вообще как-то мной пренебрегал. Это было, когда на началась мобилизация и тогда я очень сильно переживала за своих друзей и за родственников и мне было тяжело даже на учебу ходить но я все равно ходила потому что нельзя прогуливать что бы ни произошло и я помню что у него тогда стояла консультация со мной так как он был ответственен за меня в нашей группе за стипендиатов. И он должен был раз в какое-то время проводить со мной типа консультации, чтобы узнавать, как там у меня дела. И вот у нас был разговор, это еще было на языковых курсах. Я еще тогда не училась в университете в Ханяне, и тогда еще не до конца было понятно, поступаю ли я в Ханян. Немножко объясню. Когда я приехала на языковые курсы, оказалось, что я уже не сразу поступила в университет, а я здесь находясь на языковых курсах, должна была бегать и подавать документы еще в ВУЗы. Там еще не факт, что возьму, потому что многих в итоге не взяли. И это был косяк стипендии потому что впервые такое произошло. Обычно, как бы, если ты пришел на стипендию, приехал аж на языковые курсы, все документы сделал, то все ты учишься. А в этом году очень много было изменений, не было гарантированного обучения в университете, вот поэтому многие переживали, что они могут не поступить. И вот этот мой профессор, он тоже переживал за меня и решил, что самый лучший способ — это на меня наехать. но ну, и он мне там задавал какие-то вопросы, я уже даже толку не помню, какие но ну, дурацкие вопросы, Что-то про будущее, что я не могу просто предугадать в силу каких-то событий, которые вообще нет, не от меня не зависят, там политики, еще что-то. Я ему говорю: слушайте, я вот, ну, я не знаю вот ответы на ваш вот этот вопрос, потому что я не хотела доставать до последнего эту карту про политику, потому что, что бы ни происходило, как бы у тебя должна оставаться учеба всегда в порядке. Он сказал, Я вот сделаю все от себя зависящее, а что там, вот это вот все произойдет, я не знаю. И он, короче, на меня все равно наехал, что я какая-то там несерьезная или глупые, или что-то там я не понимаю, или не знаю, но это вообще от меня не зависело. Но у меня почти до слез тогда довёл. Я такая, думаю, дядя, заканчивать тебе не нужны русские слезы
1: Мне, кстати, интересно... Вот у нас делится год с сентября по май-июнь в университете. Как делятся летние каникулы? Потому что я знаю, что от страны к стране отличается. Именно учебный год. Как в Корее? Когда начинается семестр, когда у вас есть каникулы? И вот расскажи, пожалуйста, про это. Обычно у них большие каникулы это зимой. То есть в декабре они
0: заканчивают, и в марте они начинают учиться. То есть семестр с марта. Летом еще есть каникулы. Но обычно где-то июля август или только август у кого-то. И сентября начинается второй семестр.
1: А, то есть не отличаются, по сути.
0: Да, только единственное, что вот у нас летом большие каникулы. Год учебный начинается с сентября, а у них большие зимние каникулы,
1: и год начинается с марта. Продолжим тему про отличие корейцев от нас и твое удивление, когда ты приехала. Вот мы поговорили про мальчиков, которые учатся говорить. Ой, это очень что Есть ли еще какие-то моменты, которые ты не понимаешь, не принимаешь или просто удивляют? Когда мы с тобой готовились, ты, например, говорила про про, в принципе, отношения с людьми. Я не хочу сейчас просто перерассказывать все, чтобы ты сама это рассказала. Расскажи, как происходят отношения, в принципе, с обычными людьми. У меня
0: это был один из шоков. Я, конечно, слышала такие истории, но я думала, что у меня будет по-другому. Я заметила, что корейцы, они очень закрыты. Хоть первое время кажется, что это не так. То есть они приветливые. Я вот так еще разделила. Приветливые и дружелюбные. Они приветливые. Они могут даже вам помочь. Но если вы попытаетесь подружиться с ними просто приятельские какие-то отношения, а подружиться, то, скорее всего, они будут закрыты до этого. И очень часто бывает такое, что, ну, вы нормально общаетесь-общаетесь, а потом бац, и они начинают вас игнорить. Ну, неважно, там, драматические отношения, дружеские отношения. То есть они не могут просто вам в лицо сказать, что вы им не нравитесь или им не хочется с вами общаться. Поэтому они, чтобы избежать вот этого неприятного момента, они просто начинают вас игнорировать. И это очень неприятно, потому что они всегда такие добрые, дружелюбные, и ты никогда не знаешь, что они на самом деле о тебе думают. Нравишься ты им в этот момент или нет. Ты это поймешь только после того, заигнорит он тебя или нет. У меня такое было. К сожалению, я Я думала, что мы с девочкой уже прям подружились. Мы уже с ней просто и политику обсудили, и менталитет, и бывших, и выпили вместе. Я думаю, все, теперь мы подружки. Но мы общались с ней где-то полгода, и что-то такое. И в один момент все, она пропадает. Я такая думаю, классно. Понятно, это то самое. Я еще была не уверена. Спрашивала подружек, которые были опытные в этом. Мне говорят, Милен, ну как бы мы тебе говорим, что они
1: такие. То есть она пропала и все? Да, она пропала.
0: Я писала, типа, что когда там встретимся, еще что-то. Короче, три раза я писала, три раза она говорила, да, 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 и все. Я уже чуть-чуть начала чувствовать, когда они дружелюбны, и это означает, что дальше общения не будет. Но у меня получилось найти двух кореянок, с которыми у нас получилось прям подружиться, вот, это они помогали в квартире, и вообще, ну, я в России не сталкивалась с таким, чтобы мне так сильно помогали. А они в Корее, мы иностранки, и меньше года
1: знакомые, и они нам так помогали. Поэтому, да, разность истории бывают. Вот ты уже год в Корее прошла огонь водно-медные трубы. Как ты думаешь, смогла ли ты адаптироваться там? Я думаю, что да. Потому что я уже прошла банковскую систему,
0: прошла тему с визой, прошла тему с корейскими парнями. <с?> Мне кажется, финалочка это то, что получилось найти квартиру и разобраться с этими системами, с квартирой, со всякими документами и так далее. Конечно, я думаю, что это не конец адаптации. Мне кажется, финал адаптации будет, если я устроюсь в какую-нибудь корейскую компанию еще что-нибудь а ты планируешь оставаться в корее после магистратуры вообще пока не уверена но скорее всего да я такой человек что мне всегда нужен план год назад я составила план что мне нужно делать когда у меня закончится магистратура чтобы остаться в корее и следую этому плану как там в меме было у нас есть план и мы его
1: придерживаемся но пока нормально все идет а подружка у тебя на том же направлении да просто я все это время думаю, а она же с тобой, наверное, учится, я так думаю, а может нет. Я тут параллельно еще диалог сама с собой веду, это, это нормально. Да, мы вместе.
0: Я говорю, мы же как супружеская пара, которая жената 30 лет, такое ощущение.
1: Ну классно. Когда находишь такого человека, это золото, которое нужно нести, потому что, к сожалению, не у всех и не проносится так далеко просто, да. У меня две такие девчонки, нас разъединило расстояние, к сожалению. Они остались в Сатерстане, а я здесь, в Новгороде, но мы, мы стараемся. Господи, сколько лет-то нам уже? Вот я начала с ними дружить, наверное, в 10-11 лет мы уже дружим, да. Вау. От, опять отвлеклась.
0: Нет, но ну, я согласна, это тоже очень важная вещь. Мне нравится даже, что ты это сказала, потому что в наше время, вот то, что ты говоришь там, про Инстаграм, еще что-то, мы обо всем говорим, мне кажется. О политике, об успешном успехе, но о том, что действительно важно, мне кажется, мы зачастую даже не думаем. Кажется, что дружба, семья очень важно
1: говорить, особенно в нашем поколении. Пока мы затронули тему «это нужно говорить», я, мне кажется, уже несколько раз говорила это в подкасте, но я думаю, что в данном выпуске это будет максимально удачно. Наверное, это из последних выпусков про корейское искусство. Я там говорила про книгу и рассказывала про какие-то работы, которые меня заинтересовали, и так получилось, что все работы, которые я выбрала, они так или иначе сводили все в одну тему. Нужно остановиться, что нужно побыть в моменте, нужно оглянуть и посмотреть, что вот ты сделал. А мы с подружками недавно обсуждали, что в погоне мы забываем останавливаться и вспоминать, что мы достигли. Здесь не про цели, которые глобальные. То есть вот твоя цель была глобальная — переехать. Но мы иногда так и забываем про какое-то маленькое, про то, что делают наши дни, и иногда нужно просто... Вот вот давай вот мы сейчас полтора часа говорили. Действительно очень много сделано. То есть это мы еще даже не упоминали много моментов. Мы не упоминали, что ты закончила бакалавриат. Это тоже нужно было дожить. Поступила в магистратуру в Питере. Это тоже нужно поступить. И очень много моментов, которые... Как-то мы поговорили по верхушке, но это же все строится из маленьких целей, из маленьких шажков, которые приводят нас... Вот мы сейчас подкаст ведем. И последний, наверное, вопрос. Вот ты говоришь о том, что в 14 ты начала увлекаться кей-попом. Тебе уже давно не 14, уже много лет. И вот ты приехала в страну этой индустрии, в место, которое ты смотрел смотрела по дорамам и все остальное, как сыграла с тобой вот это вот ожидание реальность, каково это жить вместе в индустрии, которой ты увлекаешься более 10 лет. Блин, у тебя такие классные вопросы, вот прям чувствуется, что
0: это твое призвание, реально классный вопрос. Даже я я задумывалась о каких-то вещах, о которых давно не думала Да, ожидание, реальность Ну, во-первых, первые полгода, наверное Я постоянно думала, что я живу во сне В какой-то сказке Потому что, когда ты ходишь по этим улицам Вот я до сих пор помню вот эту свою поездку в 14 лет Когда я ходила по Сеулу и думала, это мой город И вот я хожу теперь, мне 24 10 лет прошло О, офигеть! Может быть, не 6 лет я шла к этому Может быть, 10 и вот 10 лет прошло, я хожу по этим улицам, особенно мне нравится на Хангане вечером, когда вот город зажигается, и ты смотришь на реку, на горящий город, и там еще какой-нибудь уличный музыкант поет. ты вот на это все смотришь и думаешь, офигеть, мы что, это сделали? И во мне просыпается Милена, которая 14 лет, но я просто там кричу и внутри себя и не могу в это поверить, мне реально кажется, что я сплю, потому что как возможно, чтобы это стало реально. Я столько раз пыталась приехать, столько раз не получалось, столько раз. Я лежала в комнате, ныла в подушку и думала, все, никогда, я неудачница. У всех получается, они вот едут, у них там получается и там грант какой-то выиграть, еще что-то, а у меня ничего не получается. И сейчас я смотрю на это все и понимаю, что, вау, просто надо было время. И надо было держаться курсом, который ты выбрал. Я вот поняла, что не каждая мечта должна сбыться в том временном промежутке, который ты выбрала Может быть, она займет больше. И даже несмотря на то, что моя заняла так много лет, я не чувствую какого-то расстройства от того, что она столько заняла. И наоборот, очень рада и благодарна, что это произошло именно сейчас. Потому что если бы это произошло раньше, я бы не была достаточно сильной и зрелой, чтобы через все это пройти. Все твое, оно будет твоим в твое время. А про ожидание реальность. Конечно, я не ожидала, да, что там у меня будет какой-то такой злой профессор. Не ожидала, что будут друзья мнимые, которые тебя в итоге игнорируют, еще что-то. Много что не ожидала, но все равно я считаю, что это часть жизни и это нормально. И мне даже классно от того, что я знаю, что это делает меня сильнее. Я после этого еще больше какие-то передряги, все по плечу.
1: Думаю, на этом у нас все, и давай расскажем про твой блог, про который ты уже несколько раз упоминала. Что ты ведешь, где тебя найти, как подписаться, чтобы слушатели, которые не знают тебя, пришли, посмотрели, остались с тобой, чтобы следить за продолжением этой истории, как я живу в Корее. Когда ты вот сказала, то что ты обсуждала недавно с подругами про
0: путь и про то, что нужно вспоминать, я буквально в субботу писала про это мини-заметку в Телеграм, что я себя постоянно обесцениваю. И у меня вообще это сейчас тема моей жизни, это про обесценивание и какую-то неспособность отглянуться назад и сделать какие-то выводы. Мне прям очень сильно это близко, и подбираясь к теме соцсетей, у меня есть блог, и еще у нас есть онлайн-школа с вот этой самой подругой. Мы открыли онлайн-школу не так давно, несколько месяцев назад. И для меня это вообще, вот я сейчас тоже это говорю, это звучит Классно, потому что в моем блоге сейчас почти 10 тысяч подписчиков. И вот в школе у нас сегодня мы наняли шестого преподавателя в школу. Короче, прикольненько там все складывается. Для меня это все является классным и крутым. Потому что, во-первых, это вклад в будущее. Я знаю, что это игра в долгую, и новый бизнес, и блог это все когда-нибудь окупится. И также я понимаю, что это о преодолении каких-то лимитов своих. Потому что ты в прошлом все равно где-то, может быть, даже мечтал об этом, но никогда не думал, что с тобой это произойдет. Вот. А сейчас ты это делаешь и просто двигаешься и смотришь на других каких-то людей и думаешь: Блин, а вот у Skyeng, у них столько-столько учеников. Какой Скайен? Вспомни себя в прошлом. Пожалуйста, для твоей психики будет лучше, если ты будешь смотреть на себя в прошлом.
1: Да, все ссылки мы оставим в описании. Подписывайтесь на девчонок, следите за их развитием бизнеса, учите корейский, любите Корею. И давайте не романтизировать ее, потому что не все там так радужно, но все еще классно. На этом у нас все. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть на всех стриминговых площадках, а также у нас есть ВК, Телеграм, Ютуб и Бусти, где периодически выходит рубрика «Невошедшая». Спасибо, что продолжаете слушать этот подкаст и поддерживать нас. Всем пока!